0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca Un buen vaso de leche
1: En VHS Un par de calcetines
2: que nos reconforta es seguir repasando, uh, bueno, pues películas de aquellas que vimos, la mayor parte de ellas en VHS, Montiel.
3: Hay que perderse por los pasillos claro. de un videoclub con José Fernández, Ribeiro, que es un fanático de, de los videoclubs y un gran cineasta, por cierto. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bueno, bien.
2: No, muchos videoclubs cierran y nosotros abrimos, bueno, uno virtual, uno radiofónico, pero videoclub al fin, José. Sí, hombre,
4: el caso es eh, seguir recordando algunas de, de aquellas películas, de los montones de películas que había en, en aquellas estanterías. Aunque muchas de ellas a lo mejor no lo merezcan demasiado. <risa> <risa> Llegaron a
3: convivir aquellos dos sistemas, el beta uh -huh. y el VHS. Sí, sí, incluso
4: el, el vídeo 2000 andaba por ahí. Y video lo que, es que El vídeo 2000. Mucho sí, más sí, sí. anecdótico casi. Pero sí, sí, yo de hecho recuerdo que muchas de las películas que quería ver de niño, eh, sobre todo de la sección de animación, Solamente las tenían en, en beta y, y tuve que esperar un montón de años no, eh, para no. poder conseguirlas en internet para verlas. El beta, que era un formato mucho mejor que el VHS, sí, donde sí, sí. va a parar. Sí, en cuanto
2: a calidad. Pero, no, eh, era más
3: grande la cinta. ¿no? Hubo una
2: guerra hubo una guerra entre, sí. entre los americanos uh -huh. y los japoneses y mm, se impuso el formato sí. americano. Sí, ¿Es, hubo. Esto es así, más o menos. Hubo
4: varios, sí, fa varios factores que, que influyeron. El, el VHS lo había fabricado JVC uh -huh. y. A pesar de que el beta tenía mayor calidad y, y demás, y era lo que se acabó imponiendo en el bueno, en el ámbito profesional, uh -huh. eh, tanto la mayor duración de las películas del UHS, que ya las había de, de dos horas y demás, y te entraba una película entera, mientras que en, so en las de Sony pues, eran una hora, eh, como otros motivos, como por ejemplo el porno que se acabó distribuyendo, Sony siempre fue muy reticente a... Ajá. a que se distribuyese en su formato, aunque hay, uh -huh. a ver, hay también, uh -huh. pues eh, esas dos cosas pues acabaron haciendo que se fuese imponiendo en la mayoría de, de los hogares las películas de adultos que
3: estaban sí. al, al final. Al final,
2: ahí escondidas a la vuelta, sí, sí, sí. en el último rincón.
3: Sí,
0: sí. Uh,
2: bueno, cuando no, en una, cuando no apartadas, ¿no? en un sitio aparte del de sí. propio videoclub, como, como en un cuarto aparte.
4: Sí, bueno, algunos había incluso cortinillas, pero a veces también había alguna película que se extraviaba. Yo sí, recuerdo sí. que había algunas de, de animación sí. que ah, se ah, acababan ah, confundiendo con el, en, de sección sí. y, y te no acababas llevando No se sustos. colocaban bien en, en la sí. estantería Entre correspondiente oferta,
2: el eh, o la videoclubera eh, se despistaba ahí un poco, ¿no? Sí,
4: o algún gracioso también, no, sé, no se sabe muy bien, pero sí, la verdad es que yo de pequeño alguna vez me llevé algún algún susto bastante bastante curioso. Bueno, bueno, bueno.
2: Um, pues eso, estamos en el videoclub y vamos a recorrer, y vamos a empezar con una película que nos quedó pendiente de la semana anterior, por falta de tiempo, que es algo que en la radio suele suceder. Sí. Pisa que llegamos tarde.
5: Eh, todos los años igual. ¿A qué hora empieza su clase, señor profesor?
0: En cuanto usted entre, señorita. Ah,
5: pero esta no es la clase de sexología. Humanidades. Entonces me he confundido, perdone.
0: Eh. Oye, moza. Yo vivo en la moraleja, mi padre tiene un rol y es millonario
5: Pues sabes lo que te digo, en vez de liarme contigo Prefiero liarme con tu padre, anda ya Joque Corte.
0: La biología nos revela que el origen de toda nuestra vida En los humanidades. Organismos...
2: ¡Humanidades! <risa> José Luis López Vázquez Qué grande José Luis López Vázquez Y qué y qué grande el rollo de septiembre
4: sí, sí, sí. <risa> ah. Es una peli muy, muy particular La verdad que eh, bueno, siempre hablo de Mariano Zores y creo que en, la, en su filmografía tiene varias películas muy, muy ignotas, digamos. Eh, posiblemente la que le empujó a hacer toda la, eh, la sucesión de películas que hizo de de, de humor eh, y siempre relacionadas con algo que estaba algo contextualizado o algo de moda en la época uh -huh. vino a raíz de posiblemente la que haya sido su mejor película, que fue la hora incógnita de principios de, de los 60. Que casi acaba con los ahorros de toda la familia y, bueno, a partir de ahí decidió hacer, pues, lo que lo que estaba de moda. Y en este caso, eh, estaban de moda las comedias adolescentes, así, universitarias o de, de chicos jóvenes y, pues, quiso hacer su, su versión española de Porky's. Uh -huh. Y, bueno, eso es más o menos el, el rollo de septiembre. Una película que eh, nos cuenta la, las peripecias de unos jóvenes que, año tras año, ...intentan suspender la mayor eh, cantidad posible de asignaturas... ...para que les envíen a estudiar a, a esta supuesta cárcel... ...que es casi como una cárcel, según le dicen a sus padres... ...pero lo que eh, lo que hay ahí en lugar de una academia para recuperar... ...es, es eh, juerga, ¿no? Como os podéis imaginar. Entonces, bueno, eh, entre las juergas que, que montan allí... ...y los líos que, que intentan eh, hacer al, al director... ...que era José Luis López Vázquez, como, como escuchábamos... Eh, pues tanto Juanito Navarro como Antonio Zores o Paco Camoiras para para echarlo de ahí pues eh, hacen una película pues muy, muy curiosa ¿sí?
3: Es una película de, de 1985 sí. y encontramos a un jovencísimo Gabino Diego, uh -huh. sale El Piraña, que tenía sí. tirón televisivo, evidente, Sonia Martínez, que era una sí, presentadora sí. juvenil de, de la tele, y la música está compuesta por Teddy Bautista. Sí,
4: sí.
2: ¿Teddy Bautista? La de, de, de la
3: peli. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí.
4: Teddy, Teddy Bautista participaba en muchas películas de, de la época, bueno, tanto en la música como incluso interpretando. Hay una película que se llama Buscando a Perico, que aparece haciendo de Macarra en plan como si, con cacos en además eh, eh, como si fuesen vestidos de, de, de la, los de la naranja mecánica una cosa muy que también hay que buscar igual hay que, hay que rescatar un día esa película. Sí, hay que ir al videoclub a por esa <ríe> sí, peli sí,
2: sí. Um... Hombre, películas que si... Bueno, esta no, el rollo de septiembre no, pero es, eh, algunas películas como la que acabas de describir, si no nos las acercas ya será difícil encontrarla, Sí, sí, ¿no? sí,
4: la verdad es que hay muy poca gente que se acuerde de muchas de estas películas y la verdad que, bueno, eh, como decía antes, en muchos casos porque por méritos propios y otras veces, bueno, pues porque no, tuvieso, no tuvieron eh, una difusión lo suficientemente buena. Porque esta, por ejemplo, no, en la televisión es muy, muy raro verla y, y de hecho yo en los videoclubs... Me costó muchísimos años llegar a conseguirla, entonces… Eh, y me consta que en muchas partes de España que había videoclubs que no, no la tenían Entonces, a lo mejor tuvo una distribución, pues, peor que, que la que tenían las de IZero Films, por ejemplo,
3: no sé. Y algunos de los jóvenes están doblados. Gabino Diego. Sí. No, no es su voz, la, claro, de, la sí, de Gabino sí, Diego sí. te sorprende muchísimo. Porque dices, pero ¿y, y este.?
4: Sí, porque sale con un vozarrón además que sí, parece sí, claro. Constantino Romero. Sí. Y qué raro, ¿no? ¿Por, sí. qué, ¿por qué se hacía eso? No sé, bueno, bueno Garci,
2: por ejemplo, dobla todas sus películas uh -huh. con la propia voz del actor, actriz cosas del plano sonoro, que decide el artista, en este caso el director, de esa manera, pero ¿por
4: qué doblar a Gabino Diego? Gabino Diego tenía 19 años de aquella, a lo claro. mejor, bueno, temas de no hacerlas con sonido directo y demás, me imagino que pues habrá optado por buscar a alguien de su confianza que fuese a, a tener un poquitín más de experiencia y hacer las cosas más rápido, que al final es lo que lo que manda aquí uh -huh. y bueno, tiraron para adelante, pero bueno eh, es una curiosidad bueno, bastante interesante ver a, a Gabino Diego como decía Monchi, la propia Sonia Martínez que uh -huh. eh, también tiene una historia que da para documentar, la verdad porque acabó sus días de manera bastante bastante trágica
2: Bueno, um comedia, eh? Primera comedia, primera película que tenemos hoy recomendada, bueno, y sobre todo recordada por José Fernández Ribeiro en esta buena tarde. Seguimos recorriendo los pasillos de este videoclub.
0: Unos pájaros ruidosos que vuelan sin agitar las alas.
5: Algo cayó desde el cielo. Key sí, nunca había visto nada como esto
0: en su vida. Parecía hecho de agua, pero era más duro que ninguna otra cosa de cuantas conocía. Se preguntó por qué los dioses habrían arrojado esta cosa a la tierra. En efecto, era la cosa más extraña y hermosa que jamás habían visto. ¿Por qué se la enviarían a ellos los dioses? A se le quedó un dedo trabado y a los niños aquello les pareció muy divertido. Al
2: Bueno, segunda película de la tarde, José.
3: Sí. Eh, los dioses deben estar locos los claro, dioses bien.
2: deben estar locos
3: empieza la historia con un bosquimano y
4: una botella de Coca-Cola que arroja un, arrojan desde un avión sí, eso es, sí, sí, la verdad es que eh, puede parecer un, una premisa un poco peculiar, pero la verdad es que la película acaba dando, dando para bastante porque uh -huh. encierra muchas más cosas de las que parece a, a simple vista de hecho esta película yo creo que la, es, la recuerdo como una de las películas que más risa y carcajadas causaron en, en casa y desde luego que, bueno, aunque se haya resentido un poquitín con el paso de los años por el, el, su estilo de humor, slapstick, así, todo una comedia muy física, pero muy forzada también con cámara rápida y demás, que queda un poquitín extraño, lo demás yo creo uh -huh. que eh, está bastante bien porque acierta cómo como sátira en, en muchos aspectos de los que plantea. Siguiendo un poco
2: la, lo, claro es que es que en aquellos aquellos años el estilo Benny Hill para hacer humor, eh, bueno pues dominaba a muchos directores y uh, no sé si en parte es lo que encontramos en esta peli por lo que acabas de describir.
4: Bueno sí bueno eh, tenemos eh, en parte sí, eso de las velocidades rápidas y demás sí recuerda bastante a cuando acababan sobre todo los capítulos y echaban todos a correr sí, y demás. Sí. Pero, bueno... Es que sí, eh, sí, me acuerdo, es que me da risa. risa. Pero no, la verdad es que eh, es una película que, bueno, nos cuenta un poquitín la historia de, de este bosquimano y al mismo tiempo pues nos mete también en, en, de lleno en todos los temas de, de guerrillas y problemática uh -huh. que había en, uh -huh. en Sudáfrica en, en, en aquella época. Y, y, bueno, nos presenta también a, a los personajes caricaturizados, ¿no? El uh -huh. profesor Torpe, que anda por ahí... Persiguiendo a una periodista que va a hacer de profesora ahí a, al desierto con los bosquimanos, y, y al final se entremezcla todo. Y bueno, hay un, un lío que, bueno, que yo creo que está bastante bien todavía para, para recordarse. ¿Y cuántas pelis encontramos de los dioses deben estar locos? <ríe> Esto es lo más. La primera parte, la segunda, la tercera. Sí, sí, ahí hasta cinco. De hecho, eh, esta primera parte fue, yo creo que hasta la llegada de Distrito 9 y cosas así más modernas, debió ser la película más exitosa de la historia de de Sudáfrica, porque costó 5 millones o algo así y, y recaudó más de 100 por todo el mundo, más lo que se distribuyó en los hogares. Y esta primera parte fue seguida de la segunda unos años después, que era más o menos lo mismo, pero era bastante divertida también. Y esas son las que aquí se llegaron a distribuir. Lo que apareció más tarde fueron tres secuelas eh, chinas Madre mía, Con el mismo, sí, uh -huh, mismo bosquimano. Uh -huh. Y la tercera, la tercera parte es un dislate absoluto porque en lugar de caer una botella de Coca-Cola del cielo, lo que cae es un, un, un ataúd con un vampiro chino de estos que van... Ah pegando saltitos con los brazos extendidos. Y pero tienes... ¿Cómo,
3: ¿cómo que un vampiro de estos <risa> chinos sí, sí. que van pegando saltitos? Sí, 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 sí.
0: <risa>
4: como si fuese algo sí. que lo tenemos todos
3: bueno, metido en la memoria. Sí, no bueno, es, es,
4: hay que ver películas de, de artes marciales y cosas raras de claro. estas. Sí. sí, pero si son unos vampiros que están como dormidos les tienes que poner una especie de digamos de, de sortilegio en la frente escrito en un pergamino para que se estén quietos pero en cuanto se lo quitas se echan a correr y van, van a perseguirte, pues imaginaos eso con, con el bosque mano de por medio no todo que eh, esa película todavía al menos es, es graciosa luego tuvo otras dos eh, la cuarta eh, te llevaba llevaba al bosque a la gran ciudad eh, creo que era en china y la quinta en la maratón de, de china precisamente con o lo cual que, josé fernández Rebello sí. vio las cinco sí sí ¿qué vamos a hacer no la, la bueno eh, hay, hay que jugársela la verdad es que si no si no las ves a veces Muchas veces te encuentras películas que te sorprenden mucho y que a lo mejor hasta se convierten en algunas de tus favoritas, digamos, de, a la hora de pasárselo bien, pero claro, para encontrar una de esas tienes que ver 200 de las, de las otras.
3: Pero es peligroso a veces apostar por la segunda, la tercera, la cuarta parte,
4: porque no se suelen encontrar buenas pelis, salvo en El Padrino, a lo Sí, mejor. Era, lo, era lo que estaba pensando, sí. No, que la segunda mejora la primera. Sí, es lo que, lo que estaba pensando, pero... Sí, eh, pero la
2: tercera...
3: Eh,
4: ya. Bueno. Hombre, la tercera para un domingo aburrido no en está el, mal
2: En la tercera me lo
3: sobreactúan demasiado Entre una película alemana y ah, no, 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 El Padrino no. 3 No,
2: no, bueno, claro, es que con esa comparación
3: <risa> <Ya>. <risa>
2: Bueno, uh, el rollo de septiembre, los dioses deben estar locos Y todavía tenemos uh, una última película Porque claro, hay que ver pelis todo el fin de semana Esta es
5: un peliculón Antes de hablar del tema de esta conversación Una pregunta ¿Sabe usted dónde está el señor Jack Barton o su camión? Olvídese del señor Barton y su camión. Señor Sien, por favor, le aconsejo que me lo diga o podría buscarse un buen lío. Ha estallado una manzana en medio de una llama verde, una llama verde, un auténtico infierno. Y hay gente que dice que está usted implicado, incluso que podría ser el responsable, que es un hombre muy peligroso. Oiga, si quiere proteger a Jack Barton... Deje usted en paz a Jack Barton. Estamos en deuda con él. Ha demostrado ser muy valiente. Bien. De acuerdo. Pero si quiere que sea su abogado, hay algunas cosas que debo saber, porque yo no las entiendo. Por ejemplo, ¿cree usted en la magia? se refiere a la magia. Si negra. no me equivoco
2: escuchamos en la voz en el doblaje Ramón Langa, ¿no? Es, ¿es la voz de Bruce Willis. Los eh, podría los ser, ¿Podría no ser, no lo sé No de... lo tengo sí, muy claro sí. Juan se dice que no, bueno ahí estuve yo en la duda Bueno, nada,
3: seguimos No me hagan, no, no me hagan ustedes caso eh, <risa> Una sí. peli de
4: 1986 Sí, eso es Una peli que, bueno En su momento A pesar de haberse conseguido convertido en, yo creo que en un clásico de culto Para muchos de nosotros eh, no tuvo el reconocimiento ni por parte de la crítica ni de, ni por la, del público, ¿no? Porque, de hecho, eh, si no recuerdo mal, había costado 25 millones y recaudó solamente 11 y, bueno, fue uno de los primeros varapalos que se llevaba Carpenter con la industria y que, bueno, más tarde le acabaron empujando a salir de la misma... Tuvo unos cuantos. Sí, sí, tuvo unos cuantos. No, la verdad es que que encadenó, encadenó varios. En este caso, bueno, a lo mejor eh, hizo una película que a mí me encanta... Eh, porque me parece una... Se, no se toma en serio a sí misma en ningún momento. De hecho, intenta parodiar muchos aspectos de, de películas, tanto de artes marciales como de muchas cosas, y yo creo que lo hace jolín, Era difícil hacerlo de una manera más, más divertida que y con un antihéroe más macarra que, que Jack Barton, yo creo que... Jack Barton, que es un camionero uh -huh. que se pierde en el barrio chino de San Francisco. Sí, eso es, por culpa de unas... Eh, querer cobrar una deuda de juego eh, se acaba metiendo en un lío de, de secuestros y de magia negra y de, de, de cosas raras que, que bueno, eh, se va complicando un montón y la verdad que aparecen un montón de cosas muy divertidas en la película. Sí. Interpretado por el chulangas de Carl Russell. Bueno, podía ser de otra manera, sí, ya era la, si no recuerdo mal, la tercera vez que, que eh, colaboraba con, con Carpenter y había estado en, en la niebla y en. Eh, en qué otra película había estado en, en... ahora no me acuerdo ah, perdón, en 1997, claro en 1997 uh -huh. rescate en Nueva York uh -huh. eh, y bueno, volvía a, a hacer su particular versión de, de un héroe en este caso pues un poquitín más, más eso, más macarra Todo,
2: Estaba por llegar todavía Tango y Cash <ríe> Sí, sí
4: y la secuela de, de 1997, que uh -huh. no sé si os recordaréis, 2013, Rescate en Los Ángeles. Que, que la recomendamos tanto como Tango y Cash. <risa> sí, sí. Ah, pues bueno. a, a mí esa no me desagradó. Bueno, a mí me hace gracia <risa> sí. lo de la ola, surfear sí. la ola gigante por, por Los Ángeles y demás, no sí. pero bueno. Eh, ahí igual ya ¿Y se le ve un poco la mano Y en La Cosa está muy bien. No, La Cosa está muy bien. Ah, la verdad sí, que sí, 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 sí. Y bueno, 1997 también es una película que a mí me, me encanta. ¿no? Las atmósferas que conseguía mm. crear eh, Carpenter era pues, algo muy, muy meritorio.
3: ¿Y por qué crees que tiene tantos fans eh, Golpe en la Pequeña China?
4: Yo creo que por eso, por, eh, por eh, la forma que tiene de, de narrarse, eh, uh -huh. sin, sin tener el menor eh, complejo a la hora de intentar hacer las cosas de la manera... Eh, que sea como salga, y que, pero que, se, que resulte vistoso y, y divertido, ¿no? Porque hay artes marciales, hay artes marciales. efectos
3: especiales, ah, hay... chinos que mueren y vuelven a vivir. <risa> sí,
4: sí. Hay un, un anticlima final que, que nos deja todos sorprendidos cuando el, el héroe deja plantada a la chica en el último momento. Uh -huh. y, y... La chica que se hizo famosa uh -huh. con una serie de televisión. Sí, Kim Catral era, si no recuerdo mal, Samantha en, en Sexo, en Nueva York. Uh -huh, eh, y uh -huh. bueno, de que ella participaba en muchísimas películas del estilo, en, la podíamos ver en Loca Academia de Policía o en, o en Porquis que ¿En tenía Porquís? relación con, uh -huh. con, con el rollo de septiembre, como antes hablábamos, ¿no? era la, la chica aquella que, que bueno parecía una loba, y se escuchaba en, a través de la megafonía del de, uh -huh. de gimnasio de, de Playa Ángel. Uh -huh. Inolvidable, <risa> sí.
3: inolvidables escenas las de Porky's. <risa> Eh, sí, bueno es que...
4: <risa>
3: no, Otro que día sea, tenemos que sí. coger las tres primeras No, y
2: sobre y, uh, Acabas de nombrar ahora Loca, lo, El, sí, loca, academia, loca de policía. academia de Policía sí, sí, ¿no? o sea,
4: Son una saga muy, muy bueno, de videoclub no, bueno. De hecho, bueno, lo que pasa es que Kim Catral creo que se desmarcó enseguida Porque me parece que solamente salió en la primera uh -huh. eh, Si hubiese tenido que salir en todas
2: Igual ya no hacía... Ya luego una película de... Decente. Claro,
4: claro. Igual no hubiese, igual no hubiese participado en, en Sexo en Nueva York, quién sabe. Claro, bueno. Ah, a bueno. mí lo que me encanta de, de esta peli es
3: el, la magia de Lopan. Sí, sí, sí. Lopan, que es el malo malísimo que tiene 2.000
4: años, el tío. Mm. Tiene más años que Jordi Hurtado. Sí, sí, me acuerdo que, que de niño... De niño me, me aterraba, de esa mm. primera escena en el callejón, que empieza a echar los, eh, los rayos por los ojos y demás, y luego ver que era un viejo, pero se hacía joven. Eh, a mí me, me, ya me, me llamaba muchísimo la atención y me, me daba bastante terror. Yo creo que de las películas que más miedo me, me daban de niño, solamente con eso, eh, fueron esta y Un hombre lobo americano en Londres, una, una secuencia así de una, una pesadilla que está en una familia viendo la televisión y, y entran unos unos nazis disfrazados de, de monstruos o algo así y acribían a toda la familia mientras veían Barrosésamo una cosa Vaya. así muy rara pero que, uh -huh. que la verdad que eran pues, no sé Hombre eh...
2: claro si era un hombre lobo americano en Londres sí, pues sí, claro. tenía que ser raro claro no no
4: normal pero sí, sí. No, la verdad que la película eh, yo creo que es, no hace falta ni recomendarla porque ya poca gente ahora que no que no la no la conoce
2: Golpe en la pequeña China, la última de las pelis eh, que repasamos hoy en el videoclub con José, sí, digo, bien, José Fernández Ribeiro en esta buena tarde. Eh, el rollo de septiembre, los dioses deben estar locos y golpe en la pequeña China. José, muchas gracias. A
4: vosotros.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales... Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana.
5: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina...
0: Carlos Novoa, se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa. Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando, y no se entera de nada. ¡Qué pena, hombre! Usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
2: A hablar desde ya de el plano sonoro una de las propuestas de la semana del audiovisual contemporáneo saco en la que nos podemos encontrar justamente con eso con el plano sonoro con todo lo que sucede en tanto sonido y efectos de sonido en el mundo audiovisual lo vamos a comentar con uno de los que ha estado como protagonista en esa presentación nuestro amigo del programa director de cine marcos merino marcos qué tal buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un mundo
2: desconocido para los que no estamos eh, inmersos en el mundo del audiovisual es el plano sonoro, es todo lo que se crea en el sonido y a partir del sonido, Marcos.
1: Sí, sí, además resulta, bueno, en principio esto que acabas de contar, es muy interesante esta reivindicación de, del lenguaje audiovisual, ¿no? de, de la relación entre el sonido y, y la imagen y, uh -huh. y cómo al hacer separar la creación de esas dos artes, cuál, cuál es el resultado de ello, ¿no? Y juntarlas de nuevo. Sí, sí, en ese punto es muy interesante porque al final el sonido, desafortunadamente, es una de las partes más desconocidas de, uh -huh. del trabajo en cine,
2: sí. Bueno, una de las partes más desconocidas y, bueno, y, 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 y sin embargo, fundamental, Marcos. Bueno, en fin, es una evidencia lo que estoy diciendo, pero es así.
1: Sí, no, no, no hay. Bueno, yo, por ejemplo, lo consigo el no sé, una imagen sin, sin el sonido en ese aspecto, ¿no? Para mí es clave a la hora de. Sí, porque tanto el soporte narrativo, uh -huh. la propia creación de los diseñadores de sonido y lo que aportan a las películas, y uh -huh. sí, sí, la, la, incluso en la interpretación, hay, son elementos clave y el trabajo que conlleva ahí, ¿eh? de mucho, y artesanal, en muchos aspectos que, que convendría conocer, como como las artistas de Foley, muchas cosas que hay por pendientes, ¿no? Y al final, bueno, en esto consiste este ejercicio. No tanto en esa reivindicación, sino en la, en la apuesta por, por plantear creaciones desde cada un, desde cada plano, desde el plano de la imagen y desde el plano sonoro y, y, y crear a partir de ello, no fusionarlas y juntarlas. ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues los directores lo que hemos hecho es recibir la imagen, una, una propuesta de sonido de la que no vemos la imagen y, uh -huh. e idear qué imagen le pondríamos a esto. ¿no? Y es bueno. todo al contrario, mm. plan, grabar un plano sin, sin sonido y planteárselo al diseñador para que construya bueno, la atmósfera sonora que él cree que, 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 que él ve en ese lugar, claro. Sí, uh -huh,
2: sí. uh -huh. Qué creativo, ¿no? Eh, digo, qué creativa la propuesta y qué creativo un trabajo como este, eh, porque son muy novedosas y muy creativas, valga la repetición, las propuestas Exacto. que vienen y que llegan desde saco. Gente que está dándole a la cabeza y a la creatividad todo el año y que cada año nos sorprende, Marcos.
1: Sí, 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 la puesta en escena que tiene, claro, y, la, y las propuestas que hace en ese plano son hay situaciones de vanguardia, ¿no? Sí, uh -huh, sí, uh -huh. Es muy interesante mucho de lo que propone y esta, y esta situación para nosotros también lo es, claro. De hecho, ayer lo compartíamos los que en los que pudimos estar a pesar del COVID uh -huh. en la presentación, en los que hemos estado en la presentación, sí, con una de las cosas de las que hablamos de, de la oportunidad que representa esto, bueno, para, para mostrar diferentes puntos de vista del, del trabajo que hacemos todos, ¿no? E intentar en esta didáctica conjunta de, de compartir lo que hacemos y, que, y, y así se aprenda a valorarlo, claro, que al final uh -huh. no, no deja de ser más que uh -huh, eso, claro. uh -huh.
2: justamente en días en los que bueno pues las salas de cine al igual que muchos otros formatos de espectáculo entretenimiento y cultura están eh, bueno en fin sufriendo limitaciones marcos que bueno en fin queremos siempre recordar no que la cultura es segura siempre que se haga como se está haciendo ¿no? con bueno pues con protocolos de seguridad que nos permitan justamente eso sentirnos seguros y seguir acudiendo bueno en este caso a las salas de cine que en esta o sea, ya lo tenemos especialmente limitado pero que no está mal recordarlo en un momento como este
1: sí sí es bueno que vamos a contar en final cómo estamos todos ¿no? en una situación tan extraña ahora por ejemplo este mes de, de octubre noviembre se produce el mayor calendario de festivales que hay de cine y claro esto va a afectar a, a, al contexto que tenemos obviamente claro sabes el, el cómo estamos sí sí no sé no me atrevo a decir mucho de, de, de lo que está pasando ¿sí? y de las consecuencias que va a tener, claro, sí, pero no sabemos si es un paréntesis, sí. cuánto tiempo va a durar, sí hay mucha incertidumbre y claro, en el, en el plano cultural pues, pues bueno, tenemos una estructura y, un, y una forma de vida que, que no es que no es típica, ¿no? Que es atípica en muchos sentidos. Entonces, claro, en una crisis como esta las consecuencias son, son terribles para mucha gente y, y para incluso nuestro propio enriquecimiento cultural, porque bueno se imponen muchas de las de las formas de hacerlo que son mayoritarias ¿no? y es más difícil hacerse un hueco a todo lo que sea una propuesta independiente desde, desde casa, porque claro sí. la capacidad de difusión y de, y de publicidad es, es, es más compleja uh -huh. bueno, uh -huh. para, para las producciones independientes Sí. Eh,
2: ¿No te ha inspirado ningún trabajo de relato ya en cualquiera de los formatos en los que sueles trabajar? Marcos, digo todo esto que está pasando y que continúa, ¿hay algún tipo de relato que tengas en mente o que que, al que te quieras acercar?
1: Supongo que será un asunto recurrente. Yo, en principio, estoy... que Me estoy muy interesado en las consecuencias, más que no, no sí. me atrevo a valorar lo que estamos... Es todo tan rápido sí. de que, sí, sí, la, la, las cosas cambian en muy poco tiempo, ¿no? Y, y, y es, bueno, es todo distópico en un aspecto, sí. Sí, me, me interesan mucho las consecuencias de, de, bueno, qué consecuencias va a tener esto que está ocurriendo sobre nosotros y sobre nuestra sociedad y, y el comportamiento y la relación entre unos y otros. Eso eso sí estoy bueno estoy girando muchas ideas en torno a eso no pero bueno es pronto todavía para plantearte esas consecuencias vamos a ver no bueno, sabemos ni siquiera en el momento de la crisis en la que estamos en estos uh -huh. momentos ¿no? Entonces, veamos a ver qué ocurre pero sí, sí las relaciones emocionales son bueno están están cambiando están cambiando sí vamos a ver
2: ocurre con eso sí. Están cambiando las relaciones emocionales y por tanto bueno, no sé si cambiará nuestra forma de contarlo y vuestra forma de contarlo directores y directoras de cine, bueno, creadores, audiovisuales en todo caso que utilizáis ese formato para contarnos lo que veis lo que sentís y muchas veces Bien. lo que vemos y sentimos todos eh, sintiéndonos identificados de una u otra manera, Marcos
1: Bueno, al final en eso consiste un poco todo, ¿no? En nuestro trabajo, a menos yo me lo planteo así, ¿no? En... Soy un ciudadano del mundo, vivo en un espacio y me relaciono con él y, y tengo unas emociones que son las que, que quiero compartir con los demás y una necesidad a veces es egoísta en un punto y en otro planteamiento. En otro planteamiento a veces son trabajos más reivindicativos, más, más plantear algo como, como para futuro, no como generar una transmisión cultural, un conocimiento de, de algo que crees que debe compartirse.
2: ¿Cómo imaginaríamos el sonido? ¿Cuál sería el sonido? De, 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 de Solamente el sonido, digo, en un plano sonoro de este momento. Bueno, posiblemente, y, y pensando en aquellos días de confinamiento, mucho silencio y, si acaso, una alguna sirena de vez en cuando, ¿no? Sí,
1: sí, el silencio, pero a veces... El, y el ruido, ¿eh? También hay mucho ruido. Mm, o sea, mm. Sí, sí, igual no tanto en la calle, pero bueno. Sí. Creo que, que no sé, hay quizá el problema es que hay demasiado ruido, Ajá. mucho muchos aspectos, Sí, sí, no, no tanto silencio, creo que sí, que hay, que sí, bueno, no sé, es muy complejo, ¿no? Es muy violento, sí, muchas sí. de las cosas que ocurren. Uh -huh. y, sí, el silencio puede ser el primer el primer sonido, pero creo que profundizando un poco más, lo que, lo que domina es el ruido, más que más que el silencio, que, que estamos muy alterados en general, es normal, es uh -huh. una situación difícil para todos, entonces, bueno, sí, produce mucho ruido, mucha confusión. Muchas informaciones contradictorias, uh -huh, mucha uh -huh, rapidez, uh -huh. sí, un recorte de libertades, bueno, estamos en una situación difícil. Sí, sí, el ruido
2: es predominante, creo. Bueno, en todo caso, eh, no el ruido, pero sí el sonido es el protagonista desde ayer en el Museo Arqueológico de Asturias, con ese plano sonoro en el que directores y directoras de cine han trabajado a partir de un audio eh, y han trabajado con su creatividad y con su imaginación, eh, pues añadiendo la imagen a esos sonidos eh, y los que lo han hecho y nos pueden presentar y nos pueden presentan su trabajo, al que podemos asistir en el Museo Arqueológico de Asturias son Samu Fuentes, Teresa Marcos, Pablo Casanueva, Oscar de Ávila y quien ha estado con nosotros en esta buena tarde, en estos últimos minutos, Marcos Merino. Marcos, muchísimas gracias y enhorabuena. A
1: vosotros. Gracias. Y, y suerte a todo el mundo que, que saldremos de esta como siempre. Sobre. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Suerte. Hasta luego. ¿Estás
0: escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. Mm.
2: Pensando cómo llamar a esta sección, pero claro, es que él es gaitero, Lutiel, informático, eh, profesor de gaita, innovador en muchos de estos ámbitos y sus fusiones. Hablando con Teber, se habla de muchas cosas, pero claro, empezamos por una de sus pasiones principales, la
6: gaita. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, no, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros el, el poder compartir parte de, de este conocimiento que vamos adquiriendo los músicos con los, con los años y la verdad que es una pasión pura y dura. Y, y sobre todo aún crece más cuando, cuando descubres lo que hace otras cosas o lo que hace otros mundos, que un poco es lo que vamos a enfocar hoy. Uh -huh. el, el mundo de la gaita existe a, a nivel internacional. Eso, los mundo, el mundo de la Commonwealth de del Reino Unido, por ejemplo, llevó a, a la gaita a todo el mundo. Tú puedes ver a indios tocando la gaita y, y siendo bandas como tales. Incluso en Australia hay muchos festivales. El, el primer cantante de de tocó a la gaita y la canción, la canción, si mal no recuerdo, Island Way to the Tap uh -huh, eh, aparece uh -huh. en las gaitas como, como homenaje a esa banda en la que estuvo. Uh -huh. Entonces es muy interesante ver cómo, cómo la gaita coge su, su forma de ser en cada, en cada región. Y hoy vamos a hablar de las vagas, que son las, las formas de, de las bandas de gaitas en, uh -huh. de, en, en Francia, la, la Bretaña francesa. ¿Qué pasa con las vagas? Uh, bueno, las vagas, que es una formación de gaiteros y gaiteras... Sí. ¿Esto cómo es? Vamos a empezar un poco a hablar de la historia de las bandas de gaitas. A ver, que era, a ver. era un poco Te ponía antes el ejemplo de, ¿Sí? de, de lo de Breihart que era eso ¿Sí? cuando ¿Sí? antes los, los, los grandes ejércitos militares... Eso... Dice, dice antes, Teber, antes fuera, fuera de micro, sí. ¿eh? que usted ya sabe que en la radio lo más interesante es siempre es fuera de micro <risa> o de la que venimos a la radio. Sí. El, pues película sí, porque no podemos así imaginar, imaginar la imagen de lo de, de, lo de Breihart uh -huh. para poder mover un ejército de millares de personas, eso en, en épocas de Edad Media... Todo, todo que, obviamente, de aquello no existía la electricidad ni, ni, ni los grandes amplis que tenemos ahora el, pues para poder mover a toda esa gente existían los tambores existía, sí. y existían pues, las gaitas obviamente, uh -huh. que seguramente el gaitero que estaba en primera fila tocando la gaita cuando le pegaban en el primer arcazo de una flecha segura, seguramente no, no, le, no le gustaría mucho estar en esa posición ah, ah,
2: ah.
6: pero las
2: gaitas como vamos a decir que como, moviliz como sonido movilizador sí. de un
6: grupo de personas sí. ¿no? exacto, sí y luego bueno con el tiempo pues ya pues eso ya empezamos a, a tratar de, de mezclar ese, esa historia tradición nuestra de, de las bandas uh -huh. o incluso de las retas en sí mismo a, a lo que es la realidad no pues es lo que aparece un poco en las bagats. las bagats francesas estamos escuchando ahora mismo un audio de la vaga de la ambigüe, uh -huh. que, que en este caso en concreto eh, con, contaron con carlos Núñez y su hermano para hacer arreglos y demás y se nota mucho porque es lo que es el mundo arco adelante ¿no?
2: Tendrá el sonido de una gaita que cuando se reúne con otras tantas... Es que
6: emociona, es una sí, cosa en la, tremenda. En la vida moderna decían, por ejemplo, que, que una gaita bah, sonaba un poco mal, pero que, que muchas ya era como que cambiar la impresión, ¿no? Sí. El, el, el cómo se plantea un poco los arreglos. En este caso, la vaga de la MBUE sí que uh -huh. mantiene un poco el tema militarizado porque son, son, los, son gente de la Marina Francesa, están dos años con ellos tocando y la verdad que es, un, es una precisidad darles porque, porque son profesionales esos dos años, son gente que, que tiene mucho nivel y y complementa muy bien lo que son las vagadas ahora. Las vagadas ahora mismo eh, tuvieron que dejar un poco de lado las, las gaitas que tenían ellos de, de Francia, porque no encajaban muy bien en ese sonido, y cogieron la gaita escocesa como referente. Entonces, en cuanto a tradición, salieron un poco de ese camino y, y luego juntaron con, con lo que a veces nosotros en, aquí en Asturias o en otro tipos de bandas de gaitas nos cuesta, que es que tenemos siempre la misma altura de sonido. Uh -huh. Cuando tú piensas en una orquesta, piensas en graves, piensas en los medios, tienes violines muy arriba... Pues eso lo consiguieron las vagas con, con las bombardas, lo consiguieron con las lombardas que se llaman también, que son la, como, la bomba, como la bombarda, pero, pero mucho más grandes, que uh -huh. generan graves. Entonces, al final, generan una orquestación brutal y un tipo de sonido que, que a veces en Asturias estamos tratando de imitar en cuanto a arreglos, segundas voces y todo más, Porque la verdad es que tratar de buscar una orquestación dentro del sonido de gaita puede ser muy, muy, muy interesante. Bueno, y estamos eh, con las eh, bagad, las bandas de gaitas, eh, y en este caso estábamos con una banda sí. de gaitas francesa, ¿no? Exacto, sí, la bagad de es casi la más, por recorrido histórico, digamos, porque lleva más de 50 años trabajando y demás, pues es uno de los grandes referentes en, en ese sentido. Es muy, muy interesante ver luego otros países, cómo gestionan su cultura. En Francia uh -huh. tienen espectáculos de vagas bestiales, tienen grandes festivales, como puede ser el Festival de Loyant, que, que Asturias participa como, como uno de los países celtas todos los años. Y, y la verdad que luego tienen otra cosa muy interesante que son los campeonatos, tienen campeonatos propios que se juntan en dos fases, que es la fase de Brest y la fase de Lorient, uh -huh. en invierno y en verano, y, y compiten bueno, en, en quién es capaz de hacer el mejor arreglo, la mejor sonoridad y la verdad que eso les ayuda a crecer mucho la competitividad entre la música no es una cosa que me agrade mucho, Ajá, pero porque sí. la música yo creo que va claro, a no. eso hay eso.
2: Es difícil determinar quién es mejor o peor, mejor o sí, peor respecto qué, de qué, exacto, ¿no? sí. sobre qué conceptos, sobre qué criterio Es muy complejo,
6: pero bueno, sí que le sirve mucho para, para evolucionar. La verdad es que, que hay que partir también, que la mayoría de las vagas o, o bandas de guetas en, mm, en el mundo mm. somos amateurs. Realmente somos gente que se nos puede dar mejor o peor un instrumento, pero realmente no somos gente profesional. Mm -hmm. Entonces, claro, que será que es un buen sonido de una banda de esta gente es muy, o sea, tiene un mérito brutal
2: uh -huh, uh -huh.
6: y el mérito es por el desarrollo
2: técnico de esos vamos a decir que aficionados o amateurs, sí. uh, o no profesionales, o no profesionalizados en todo exacto, caso no uh, sí. pero son grandes músicos y grandes gaiteros y gaiteras en exacto. muchos casos el, ¿eh? sobre todo hay... el par... mérito es
6: por, por esa técnica que llegan a desarrollar exacto, eh, sí, y el mérito eh, también está un poco como esta organización, partimos uh -huh. un poco de aso asociaciones como digamos en Asturias, en este caso somos Asociaciones culturales, tenemos gente eso sí, los directores, la gente que coordinamos la parte de arriba, pues somos los que nos dedicamos un poco más a la parte profesional y, y lo que tenemos más conocimientos técnicos, pero gestionar un grupo humano de, de gente no profesional y tratar de profesionalizar lo máximo posible, uh -huh. os puedo asegurar por experiencia propia que, que es un esfuerzo muy, muy brutal muchas veces, uh -huh. no bien visto por el hecho de que muchas veces haces muchos esfuerzos, las circunstancias no acompañan y Ajá. parece que ese trabajo está perdido pero la verdad que, que cuando tú te llevas una recompensa es doble
2: y hay que poner que hay, muy, bueno, además de mucho empeño, mucho oído, sí. uh, bueno, eso, ¿no? Mucho oído y, sí. uh,
6: y sacar de cada de cada componente lo mejor que pueda dar. ¿no? Exacto, sí. Incluso te llega a ver que, que, por ejemplo, voy a poner el caso de la Vaga de Vans, que, que fueron los que ganaron la edición de hace dos años del, del, del Tienes Talento de Francia uh -huh. a nivel nacional con todo este rollo de orquestación, todo el rollo de que os digo de, de, de complementar el sonido y crear un, un espectáculo sonoro bestial que ganaron un, un concurso a nivel nacional que lleva uh -huh. gente muy potente. Uh -huh. ¿Cuál es ese concurso? Sí, el de Tienes talento. El, que aquí, bueno, aquí tiene, el talent
2: este, el, Sí, el, en Francia el, que se llama talento royal. El de la tele. Sí, sí, digamos, este, digamos, ¿no? porque este, como al final sí, ten, sí, hay 20.000 sí,
6: nombres uno que es sí, que Factor sí, X sí, o lo que sí, sea, sí, sí. El, pues uno de esos que tenían grande potencia ahí en Francia, pues pues llegaron a ganar. Pasaron todas las fases con unas canciones eh, increíbles. Uh -huh. Y obviamente es que quedaron, todo el público y el jurado quedaron asustados. que bueno, vamos a escuchar, ¿eh? vamos a escuchar alguna de esa, bueno, a esa banda, ¿no? Sí, la banda de Vance. El, el tema se llama el Bass Blue, mm. que, que ya lo vais a ver, como que ya los sonidos como empiezan, ya es otro, otro rollo con, la, con las gaitas y con, y con el sonido que buscamos de, del aire celta. impresionante. Sí, y luego es súper complejo porque daros cuenta que, que en estos programas tienes cinco minutos para demostrar todo lo que sabéis hacer. Uh -huh. Entonces aquí sí que se nota mucho el, los crescendos, eso como empieza el tema súper suave y luego incluso nos lleva incluso a sonoridades tipo Juego de Tronos, esto final, sí, no es como sí. ese orquestal tan grande. no eh, el, Con tambores. Sí, sí, y, y luego eso, lleva en timbaleras ya mucho más, más tipo orquestal, el... El, es que es tremendo el, el trabajo que pueden conseguir simplemente por juntar un poco más instrumentos y darle una vuelta de tuerca
2: uh -huh, a, a, uh -huh. las, a las gaitas. Y fíjate que en la televisión lo del espectáculo siempre es una exigencia, ¿no? Sí, y, sí. Lograrlo con un grupo de gaitas, bueno, en fin, digo, eh, vamos a decir que con algo estático, sí, sí. pero que produce movimiento
6: en tanto la emoción que produce tanta fuerza. ¿no? Exacto, y luego eh, también por, por destacar, destacar mucho el, la, que, el, que el tema con el que empiezan y con el que van evolucionando es un tema tradicional. Uh -huh. En Francia, por ejemplo, igual que existen los bailes como las muñeiras, las jotas, el, los saltones y demás pues en Francia hay bailes típicos, como puede ser un andro, que son movimientos muy, muy característicos de ese tipo de danzas que hay en la, en la zona fr eh, francesa, de la Bretaña, pues es, fue con, el, con un tipo de baile que empezaron así. Entonces, uh -huh. claro, que montes un tema orquestal con toda esa complejidad que tiene, a partir de un tema de la tradición, y a cerrar un círculo... O sea, por ejemplo, a la gente que llevamos siguiendo el folk y, y la música tradicional todos estos años para nosotros es una gozada, es, es como que dame las palomitas que yo me quedo viendo el espectáculo ya todo, todo, toda la tarde. ¿no? ¿Hay manera de poder describir
2: cuántos tipos de gaita existen? Porque sí. tenemos un poco la idea de la... Bueno, la, la gaita escocesa, la gaita, en fin, eh, sí, sí. diferentes, ¿no? Pero no sé si en esa dirección es del todo correcto lo que sabemos respecto el, a la cultura
6: general. Sí, ahí, bueno, es un poco siempre, siempre destaca un poco los que más repercusión tienen, ¿no? Uh -huh. En el caso, hombre, la gaita escocesa hizo mucho por el... Por, sobre todo porque te decía antes de lo del Reino Unido, todo eh, país sí. que formó parte del de Reino Unido, al final cogieron la gaita como uh -huh. parte de, de otro instrumento más pero claro te puedes ir incluso en España en España tenemos la, los sax de Jamex que están en, en Mallorca uh -huh. hay gatas zamoranas mm. eh, hay gatas en Aragón también las de Voto eh la verdad que, que daros cuenta que claro hay, hay que remontarnos a la historia al, al, a la cultura indoeuropea realmente cuando, uh -huh. cuando fue todo el mundo pastoril éramos eh, ganaderos agricultores eh, recolectores cazadores pues bueno aquella eso, el señor que estaba en un monte cuidando a las ovejas y tenía una flauta pues se le ocurrió un día eh, eh, de la que mataba el cordero sacar el estómago y ponerlo en, en, <risa> en, en, en la flauta para no tener que soplar con la boca sino que pueda a ver, y a ver qué pasaba y, y con esa historia pues cada, cada modelo de la fue cayendo en sus zonas por ejemplo uh -huh. en la italia tienes las tanfoñas que tienen un fuelle enorme que es flipante tú ves el fuelle uh -huh. y parece que es más grande casi que el gaitero y, y tienen por ejemplo el, el puntero en vez de ser eh, eh, cónico como son nuestro y único tienes dos entonces to tocas con dos manos diferentes entonces, hmm. lo, lo bueno que es que cuando te extiendes un poco en el mundo de, de la gaita la verdad que vas, vas entendiendo cómo cada cultura va, va adaptando su forma de ser a a, a, cada, a cada instrumento, y con ahí te podemos hablar de más instrumentos también. En percusión tienes 20.000, incluso, bueno, el tema de la musicología o la musicología de, de los países es para hacer tesis doctorales uh -huh, y, uh -huh. y, y trabajos, vamos, de. de, de y bueno, y cuando se acerca uno
2: a todos esos conocimientos y a todas esas historias, enseguida piensa que eso de los puristas es una tontería enorme, ¿no?
6: Sí, ya te dije, bueno, yo. suelo decir que es una cuestión personal, ¿eh? uh -huh. de Que la tradición, la palabra tradición, me recuerda mucho a tradición traición. Ah, sí, que, que ahí hay muchas similitudes siempre de lo de las... De, me gusta mucho la semántica, a ver cómo vienen las palabras. Uh -huh. Yo creo que la tradición muchas veces nos traiciona. El, el pensar que esto es un movimiento tradicional y no se puede cambiar. Uh -huh. Habría que definir muy bien la tradición y yo creo que, que es bastante ambiguo. ¿Y cómo, se ha, ¿Y cómo se ha desarrollado también esa
2: tradición? ¿Cómo ha llegado claro. a ser eso que ahora conocemos, que está, vamos a
6: decir, que montado a partir de un montón sí, de historias sí. diferentes y de influencias de todo tipo. En, el, en este caso de la voy a poner el caso particular de Asturias. Mm. Tenemos un libro referente y, y de cabecera que es el cancenero Martínez Torner, que, uh -huh. que este año por cierto cumple 100 años, que parece que el 2020 es negativo, pero también hay cosas positivas. <risa> eh, cumple 100 años el cancenero y se, ese cancenero se hizo eh, en los años 20 fue cuando se dio tonto, se suplicó que el señor Eduardo Martínez Torner eh, musicólogo, eh, bueno, el, el Conservatorio de Oviedo se llama Eduardo Martínez Torner uh -huh. el se hizo unos viajes por Asturias, en aquella época, imaginaros, no había ni carreteras, pues uh -huh. de los medios le llevaría uno o dos años, y paraba los pueblos re recolectando las canciones de la gente. Claro, sí, sí que es cierto que esa canción es tradicional de esa zona, pero el hecho de que Torner parase en un pueblo y no en otro, ya condicionó que ese cancionero seleccionase unas canciones o no. De manera, o sea, es la gran problemática que tiene el, un poco la, cuando hablamos de la tradición, cuando, cuando tú coges las fuentes, uh -huh. depende de las fuentes donde las cojas. Entonces sí que está bien porque de vez en cuando podemos revisar con el tiempo esas grabaciones y encontramos material nuevo siempre. Entonces es, es curioso por eso porque lo de Torné seguramente si hubiese hecho otro viaje de otra manera el libro sería totalmente diferente
2: pues um, estamos aprendiendo un montón con Tever eh, y estamos aprendiendo bueno pues de historia de la gaita eh, de cómo bueno, de orquestaciones eh, eh, hechas, lógicamente con la gaita como elemento principal, como instrumento principal y hemos aprendido un poquito también de la
6: historia de las bandas de gaitas, ¿con qué seguimos Teber? Sí, ya bueno, para así hacer el, cerrar el círculo ya contra contra la, contra la vida actual, como, uh -huh. como parte de cómo hago yo mis proyectos, ¿no? de juntar la música actual es eh, hay otras baguettes que están dedicándose por ejemplo a hacer fusión con rock uh -huh. y, y lo que os traigo es un, un disco que se llama eh, Braze Rock que hicieron eh, en Francia y que también es que para mí todo esto es es tremendo porque daros cuenta que desde los 15 años que os decía hasta ahora uh -huh. eh, tuve la suerte de 20 años seguidos de ver esta evolución y, y ver realmente cómo, cómo esta gente con trabajo, que también lo estamos haciendo nosotros, cómo poco a poco vamos subiendo de nivel y la verdad que es que es una gozada el, el ver el fruto de todos estos años de trabajo. Porque la gaita,
2: eh, claro, que también puede sonar eh, en el rock and roll, qué duda cabe. Sí. ACDC, lo
6: has comentado hace un
0: sí, momento, eh, lo demostró
6: eh, muy bien. En Asturias tenemos el ejemplo de Disebra,
2: que sí, también no hace hombre, bastante claro.
6: y, y la verdad que, que en este caso, pues bueno, el lo complejo en este caso es hacer rock eh, mm, mm. instrumental claro. claro. Que, que siempre canciones instrumentales son muy complejas de, de armar porque daros cuenta que eso, con las, con las voces siempre podemos un poco jugar con estribillos, un poco jugar la atención, pero jugar mm -hmm. la atención solo instrumental suele ser bastante complejo Bueno, vamos a
2: escuchar ¿eh? una banda de gaitas hecha rock o en todo caso un poco de rock and roll sí. con gaitas en lugar de guitarras seguir recorriendo la música del mundo porque no hay nada más universal que la música, bueno, hay otras tantas cosas universales, pero la música es efectivamente una de ellas, una de las más gratas y que más celebramos en esta buena tarde, claro, estando en la radio ver fantástico, ¿eh? Muchas gracias. No
6: nada, espero seguir compartiendo con vosotros todo este conocimiento que, que, que tenemos los de la tradición
2: Vamos con eh, este final a, so, con sonido de gaitas que nos acercan a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sí